0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y estamos nuevamente en un episodio más del podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En esta ocasión, con la directora ejecutiva del CIEF, Alejandra Macías, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Emilio. Muchas gracias por la invitación a tu podcast.
1: El placer es mío. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de tus temas favoritos, que precisamente son las pensiones. Eh, uno de los temas también más candentes en este paquete económico, y no solamente en el paquete, sino en general... Las pensiones han hecho mucho ruido en los últimos años por cómo ha crecido el gasto en este rubro. Entonces, va a ser muy importante ver qué es lo que va a pasar en las pensiones en 2023. Entonces, Alejandra, ¿me podrías este, decir cómo está distribuido este gasto en pensiones? Obviamente no vamos a hablar de pensiones en el aspecto privado, sino vamos a hablar de pensiones en el IMSS, el ISTE, de Pemex, etc. Entonces, ¿me podrías platicar cómo está distribuido este gasto?
0: Bueno, Emilia, yo... Voy a empezar antes de hablar del gasto, de cómo está eh, estructurado el sistema de pensiones en México para después eh, pues ser, más, eh, ser más precisa en cómo eh, se distribuye el gasto. Eh, el sistema de pensiones tiene cuatro eh, pilares. El primero es el sistema de pensiones de reparto, que muchos pensamos que ya está en la historia, pero no es así. Y ahorita voy a explicar por qué. El segundo pilar son las pensiones de cuentas individuales o privadas que menciona, eh, que llaman muchas personas. Eh, y el tercer pilar es la, eh, el ahorro voluntario que hacemos a estas cuentas individuales. Y después tenemos un pilar cero, que es la pensión eh, no contributiva o social, eh, que en este caso en México es la pensión para el bienestar de adultos mayores. Quiero precisar que la pensión no contributiva no es el mejor término porque finalmente eh, todos pagamos impuestos no, a través del IVA, a través del ISR, de los impuestos especiales, y bueno, el eh, presupuesto que se utiliza para la pensión social viene de gasto de ese tipo de impuestos o de gasto corriente. Bueno, ahora hablando del gasto, nosotros, para 2023, eh, se está esperando que gastemos 1.7 billones de pesos eh, para este rubro de pensiones. Para el Pilar 1, se va a ir alrededor de 1.2 billones ¿no? para pensiones contributivas del sistema pasado. Eh, el Pilar 2... Es verdad que en este momento no genera un gasto público grande, pero hay que tener cuidado en el futuro porque podría generar algunas presiones. Y finalmente, la pensión para el bienestar de adultos mayores concentra eh, 335 mil millones de pesos. Eh, y es así como está, se está distribuyendo el gasto público en pensiones.
1: Es un gasto muy significativo este, y a raíz de esto también me gustaría preguntarte si el problema de las pensiones que ya había mencionado anteriormente se va a agudizar en 2023, o sea, ¿vamos a gastar aún más o qué va a pasar en este sentido?
0: Sí, Emilio, de hecho el gasto en pensiones crece eh, cada año, eso es implacable, porque eh, pues estamos eh, teniendo también un proceso de envejecimiento de la población. ¿no? Entonces, eh, en este momento, ese gasto en pensiones que es 1.7 billones de pesos, que representan el 20.4% del gasto total y el 5.4% del PIB, esto crece entre 5 y 7% en cuanto a las pensiones contributivas, pero la pensión para el bienestar de adultos mayores está presentando aumentos del eh, alrededor del 30 incluso del 21 al 22 creció más de 60 Y esto tiene que ver con las promesas de que esta pensión social no contributiva aumente de tres mil pesos bimestrales a seis mil pesos bimestrales para 2024 mil veinticuatro. Entonces, el gasto en pensiones no, no parece que se vaya a reducir. Eh, tenemos también una generación de transición del IMSS que no se cerró. Esto quiere decir que todavía hay personas que están trabajando que pueden optar por el esquema anterior. ¿no? Esto pasó de manera diferente en el ISTE Cuando hizo su reforma, sí pidió a los trabajadores escoger entre el esquema de reparto o el esquema de cuentas individuales. Entonces, bueno, ahí tenemos que eh, estudios que ha hecho la Auditor Auditoría Superior de la Federación eh, nos cuenta que el gasto en pensiones en esta parte de la generación de transición va a crecer hasta 2045, 2050 y que incluso vamos a estar pagando eh, pensiones de reparto de Pemex, por ejemplo, hasta 2100, muy probablemente.
1: Sí, de hecho, como bien tú lo dijiste, la, la pensión no contributiva, que es también uno de los programas emblema de la presente administración, pues tiene un gasto muy importante. Entonces, ante este gasto tan importante, pues uno esperaría, bueno, tiene que tener beneficios positivos para esta población, ¿no? Entonces ¿Es, ¿Se espera que esta, este aumento en el presupuesto de las pensiones no contributivas ayude a disminuir la pobreza en personas adultas mayores?
0: Es una muy buena pregunta, Emilio. Eh, uno esperaría que, eh, que las transferencias monetarias ayuden de alguna manera a las personas que tienen eh, pues más necesidades o son más vulnerables, eh, sin embargo, en este momento no sabemos si las transferencias que se están dando por los diferentes programas, incluyendo este de pensión para el bienestar de personas adultas mayores, eh, estén funcionando para eso. ¿no? Eh, ha habido evaluaciones de programas contra la pobreza, existen varias intervenciones que tienen resultados positivos y que por lo general pues, son inter intervenciones bien precisas. ¿no? Hablemos de vacunar a los niños, por ejemplo, ¿no? o los programas de transferencias condicionadas que también tienen algunos eh, resultados positivos con las limitaciones que tengan esos, esos programas. Pero en este momento, como no hemos estado evaluando los programas de transferencias directas tampoco sabemos si ha aumentado o disminuido la pobreza. Y además se atravesó una pandemia que pues eh, tuvo como efecto, evidentemente, este, tener más personas en pobreza. Entonces, bueno, eh, uno piensa que eh, este programa de pensiones para adultos mayores es, un, es una buena iniciativa, es una buena política pública. Lo que nos preocupa es que no hay... Un, eh, un financiamiento específico para eso. ¿no? Esto se está pagando con gasto corriente y lo que sucede es que desplaza recurso para otras necesidades que tienen otros grupos poblacionales y que también son súper necesarios como educación, como salud y como infraestructura. ¿no? Entonces, eh, eh, claro, es necesario tener este tipo de programas porque la cobertura del sistema de pensiones en general es baja. Entonces, creo que lo que debemos pensar es cómo hacemos un sistema de pensiones con eh, mayor cobertura, mejores pensiones y más igualitario.
1: Bueno, y también este, algo muy importante que, que revisé del documento, que de nuestro documento de implicaciones del paquete económico 2023, es cómo las pensiones también pueden abordarse con perspectiva de género, ¿no? Entonces, este, ¿me podrías platicar más sobre eso, de por qué es importante abordarlo desde esta perspectiva?
0: Claro que sí, Emilio. Yo creo que aquí hay bastantes elementos para eh, abordar el tema de perspectiva de género, ¿no? Y voy a iniciar con uno todos los recursos públicos deberían tener perspectiva de género. ¿no? Eso para empezar. Es muy difícil, el presupuesto ya tiene una inercia, este, pero tenemos que empujar los cambios para que suceda y, y podamos ir incorporando esta perspectiva de género. Ahora, en pensiones, tenemos varias cosas. Eh, la primera es que las pensiones contributivas pues, están asociadas a a el que hayas tenido o no trabajo formal. Por lo general, las mujeres trabajamos en el sector informal o en el sector no remunerado y, por tanto, no tenemos una, un historial laboral donde eh, veamos o, o se nos quiten las contribuciones en un trabajo ya establecido. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido el porcentaje de mujeres que tiene acceso a una pensión por parte del IMSS o del ISTE o de Pemex o de cualquier institución pública es baja. Incluso eh, está por debajo del 40% para los deciles más bajos. Y después, otra cosa que analizamos fue la brecha que existe entre el monto de pensiones entre hombres y mujeres en estas pensiones contributivas y públicas, ¿no? Y este resultó ser el 14%. Eso quiere decir que las mujeres tienen una pensión 14% más baja que los hombres que tienen acceso. Ahora, eh, como lo mencionaba hace rato, la cobertura del sistema de pensiones así, ¿no?, vinculado al trabajo formal, eh, es alrededor del 50% de la población, donde la mayor parte provienen del IMSS. Y aquí quiero hablar de eh, también la desigualdad que existe entre las mismas instituciones. Tú puedes eh, hacer un cálculo ¿no? sencillo entre el, el gasto que se destina a pensiones y dividirlo entre el número de pensionados. Y también este, pues pensionados hombres y mujeres. ¿no? Y lo que vemos es, por ejemplo, en Iste hay más mujeres pensionadas que hombres, pues porque se refieren principalmente al sector eh, educativo, o sea, son maestras. Pero si volteas a ver eh, a Pemex, lo que ves es que alrededor del 20% son mujeres y todos los demás son hombres. Entonces también por institución tienes una diferencia en el acceso de las mujeres a trabajar en esos sectores y por lo consiguiente a eh, tener eh, una pensión y una, digamos, buena pensión. ¿Por qué, eh, ¿Por qué lo enfatizo? Pues porque las pensiones en general para hombres y mujeres en Pemex, FE y algunas instituciones que ya desaparecieron, pues están por arriba de los 600 mil pesos al año. Mientras que eh, trabajadores del IMSS ¿no? pueden tener una pensión de 100 mil pesos al año o si lo comparamos con la pensión no contributiva, pues tendrían una pensión de eh, 12 mil pesos al año. Eh, entonces, bueno, ahí también vemos unas diferencias muy grandes y aunque en este momento podríamos decir que las pensiones tienen una cobertura del 100% porque la pensión no contributiva es universal, pues la mitad de la población está recibiendo una pensión baja que probablemente no les alcance para... Eh, subsanar las necesidades de los adultos mayores. Ahora, hay veces que, que me dicen, bueno, pero la pensión para adultos mayores tiene perspectiva de género porque las que más reciben son mujeres. Ahí hay que tener cuidado. Eso no es cierto. Este, claro, hay más mujeres recibiendo esa pensión por lo mismo que les explicaba. No, tienen, no participan en el en mercado laboral y no tienen acceso a una pensión contributiva, pero la pensión para el bienestar de adultos mayores no tiene ninguna actividad que cierre las brechas que existen entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las necesidades que tienen las mujeres a esa edad? ¿Para qué necesitan los recursos? ¿Les alcanzan esos recursos? Ahí es donde podríamos empezar a meter algo de perspectiva de género al sistema de pensiones. Ahora, hay otra, eh, otro aspecto relacionado con las cuentas individuales que también se vincula a la participación de las mujeres en el mercado laboral. ¿no? Ahora nosotros tenemos que ahorrar para nuestra propia pensión. Y, eh, hemos estado aquí en CIEP, hemos estado analizando algunos datos de la CONSAR y eh, los efectos que COVID ha tenido en la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la cantidad que ahorran para su retiro es, eh, es impresionante. ¿no? Ahí vamos a tener que pensar en algo para poder fomentar eh, el, el ahorro, para, para poder fomentar la incorporación de las mujeres a la vida laboral.
1: Bueno, sí, independientemente de la perspectiva de género, yo siento que estamos hablando de cantidades muy grandes que se están asignando a las pensiones y obviamente esto siento yo que cambia las prioridades que se tienen de gasto no solo para 2023 sino para, las futuras, para los años futuros, ¿no? y como bien ya lo mencionaste. Entonces este, quisiera preguntarte en ese sentido por qué es importante hablar de las pensiones desde una perspectiva intergeneracional y, y específicamente para 2023, cómo este gasto de pensiones Evita que podamos asignar este gasto a otras cuestiones como educación, salud, etcétera?
0: Claro que sí. Fíjate, eh, el gasto en pensiones es un derecho, ¿no? Igual que el derecho a la educación, el derecho a la salud, digamos esos tres, ¿no? Tenemos también derecho a seguridad y a muchas otras cosas, pero vamos a enfocarnos en esos tres. ¿Qué sucede con las pensiones? Que se vuelve un eh, gasto ineludible, que no podemos dejar de hacer porque está en la ley, porque son derechos adquiridos de los trabajadores. Sin embargo, nadie reclama de la misma manera el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y resulta que el financiamiento de esos tres, pues no está siendo equilibrado o no atiende a las necesidades de cada una de las poblaciones que tiene eh, derecho a estos aspectos, ¿no? Por tanto, lo que sucede es que el gasto en pensiones se va comiendo más presupuesto que de por sí es reducido. Ya en episodios anteriores hemos hablado del espacio fiscal, de cómo esos recursos se van reduciendo y, eh, y no nos deja hacer otro tipo de políticas o innovar en otras cosas. Entonces, nos urge revisar esos gastos ineludibles y en específico nos urge revisar ¿Cómo estamos gastando las pensiones? En muchos casos, eh, las pensiones son bastante más altas de lo que un trabajador pudo haber aportado. Entonces, hay que desmitificar eh, el hecho de que eh, ya aporté toda la vida y entonces eh, tengo derecho a una pensión tres veces más alta que mi salario. Eso no es posible, ¿no? Hay un ciclo de vida donde también eh, ahorras y desahorras, ¿no? la, la etapa de adulto mayor es justo eso eh, y entonces tenemos que revisar que eh, ese gasto se, sea más eficiente y se destine a los niños y a los jóvenes en tanto a la educación y a la salud que, que son ellos son el futuro de, de nuestro país.
1: Como siempre, reflexiones muy interesantes y muy valiosas para el debate de finanzas públicas. Por último, Alejandra, y como es costumbre en su programa, nuestro programa, en tres palabras, ¿cómo calificarías el gasto en pensiones? Eh, yo
0: califico el gasto en pensiones como desigual, desproporcionado y opaco.
1: Y bueno, ahí lo tienen. Muchísimas gracias Alejandra nuevamente. Este ha sido el episodio de hoy. Recuerden que pueden consultar nuestro documento de implicaciones del paquete económico en el micrositio paqueteeconomico.sep.mx así como participar en el debate en redes sociales con el hashtag arroba en tres palabras en redes sociales arroba CPMX en Facebook y en Twitter. Y bueno, mi nombre es Emilio Sánchez. Tenemos una cita en el próximo episodio de En Tres Palabras, el podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.